0: Hjärtligt välkomna säger vi väl och vi börjar med att påminna att ni fortfarande kan nominera era favoritpoddar till guldpodden på guldpodden.se nominera. Vi hoppas att vi är er favorit i årets podd och årets sportpodd men man ska ju rösta med hjärtat. Vi säger tack på förhand. Vi fortsätter... Naturligtvis samarbeta med o som eh, visar allt du kan tänka dig när det kommer till världsmästerskapet.
1: Ja, det gör ju det. Och redan innan världsmästerskapet så visar de ju faktiskt vårt kära The Championship. Så vill man ha en liten aptitretare inför VM så kan man ju gå till Olerys redan nu och bänka sig framför serieledande QPR eller vilka man nu vill se. Men under VM sen så visar ju hela mästerskapet på sina restauranger runt om i landet. Och ni vet, ni får ju... De bästa och största landslagen under ett VM, det är ju allt från Brasilien till Frankrike och däremellan. Men så finns det ju det som kanske kittlar mig lite mer och det är ju sätta tänderna i ett Kanada eller ett Ecuador eller ett Japan kanske. Så ja, vill ni oavsett vilket VM ni vill smaka på så har ju Oleus bägge delar.
0: Om du måste välja en så här match som du kan tänka det blir lite av en underdog. Till mästerskapets match. Vilken skulle du välja då?
1: Sablar, vilken svår fråga.
0: <laughs> ja, men jag, jag tänker, alltså, jag vet inte ens om jag minns det här rätt, men möttes inte Ecuador och Polen i gruppen VM 2006?
1: Eh, det kan stämma. <laughs> det, det kan stämma. Jag har det inte i bakhuvudet, men det, det skulle kunna stämma.
0: Vi studerade om det. Ecuador vann med 2-0. Då kommer jag ihåg rätt och då kan jag med stolthet säga att det var min match i det VM. -et. Så nu ska jag testa det.
1: Min, min match det VM. -et. 2006, det var ju Australien-Kroatien. Den var ju helt sjuk. Dels hade ju den här extra kryddan av att halva det australiska landslaget är ju en kroatisk diaspora. Alltså Mark Viduka och, och hela det gänget, de kommer ju från Kroatien ursprungligen, eller deras föräldrar gör det i alla fall som är andra och tredje generationens invandrare från Kroatien till, till Australien. Så där var en extra krydda. Plus att Josip Simonic som spelade och var lagkapten för Kroatien. Han är född och uppvuxen i Australien. Så det var en härlig krydda. Därtill slutade ju matchen 2-2. Josip Simonic fick tre gula kort för att Howard Webb missade att han redan hade gett dem två. Så han fick tre gula kort och blev utvisad då efter det tredje. Samt att Gus som var tränare för Australien. Han bytte in så att de spelade typ fem eller sex anfallare i slutet. Så det var en ruggig match. Och om det är en sån match du ute efter Kisk, då ska jag göra mitt bästa för att, att svara det redan nu.
0: Jag slänger ut en Uruguay mot Ghana. Eller Ghana-Uruguay om vi ska vara korrekta. 2 december-
1: Mm. revanschmatch alltså eh, eh, jag gillar ju att lyfta det politiska spelet det vet ju och därför känner jag att en repris på USA-Iran USA, från VM98, mm. den, den kan smälla riktigt högt det är kanske lite eh, eh, jobbiga tider att den går nu dock i och för sig med tanke på det världspolitiska läget, annars lyfter jag gärna ni har ju förstått att jag gillar
0: Kanada här jag lyfter gärna Kanada mot Marokko, två skönspelande lag i grupp F. Så där har ni matcherna där ni hittar oss på någon O'Leary's runt om i Stockholm eller Sverige eller Europa för den delen. För de finns ju lite varstans så, och ni har ju koll på det som gammalt. Men glöm inte alla matcher från VM. Sen ska vi ju kanske tisa lite mer om en rolig grej som vi redan har pratat om och nämnt och frågat om ni har haft något intresse av. Och det var ju någon gång under förra säsongen där vi frågade om vi fick till en resa till Storbritannien för att se en match i The Championship. Minst en match i The Championship. Gärna någon mer krydda. Skulle ni vara intresserade av att följa med? Och eh, Ganska bra svar ändå.
1: Mm. Jag kommer att vi hade jo, över ett hundratal intressenter då i våras. och Vi kan ju glädja er intressenter med att det här börjar verkligen konkretisera nu.
0: Vi är på väg till the championship, för det kan man väl säga, Chris. Vi är på väg till toppen av the championship. Vi vet ju inte, det kan ju hända mycket. Det här kan ju säkert vara ett bottenlag när vi väl reser. Men det är också roligt. Det, det kommer att bli när vi eh, riktar blick Gärna, tillsammans med Nickles.com mot Iwood Park. Mm. Eh,
1: för det är ju så att eh, just nu topplaget Blackburn Rovers har ju lockat oss redan tidigare, redan innan John Dahl, Thomasson hamnade där. Och nu är det så att Oskar Kisk och jag med Nickles.com ska ta oss till EWood Park och Blackburn i februari, månadsskiftet januari-februari, för att kolla på Blackburn mot Wigan och förhoppningsvis mer andra matcher än så men det är det vi kan lova just nu så vill ni följa med då är ni välkomna att göra det förstås
0: såklart och eh, det kommer mer info vad det lider och eh, följer ni EFL-podden på Twitter, Instagram, Fotbolls Coming Home på Facebook så kommer ni få informationen serverad på ett silverfat Du lyssnar på Football's Coming Home En podcast som fokuserar på den riktiga engelska fotbollen Vi har ju championship högst upp i vår lilla pyramid Och sen eh, försöker vi guida er genom League One och League 2 i mån av tid Såklart, jag heter Oskar Kisk och med mig har jag i vanlig ordning Leonard Jägersköd-Vellander, såklart Såklart, fasen var roligt eh, Kul med resa, kul med någonting att eh, längta till Mm, ja, du,
1: alltså när, när det är så riktigt värst och sunkigt och slaskigt här är i, i alla fall Stockholmsområdet de har ju lite bättre och längre vintrar längre norrut, så grattis alla er lyssnare som bor där, men då känns det ju härligt att åka till ett slaskigt och sunkigt England istället, för där kan man i alla fall gå på riktigt
0: rolig fotboll i februari Tegel, det ska vara grått, ska vara här eh, som vi i Stockholm upplevde igår, det här ett strilande regnet som inte stör, som bara det är som ett härligt ansikt vatten.
1: Ja, men det, det är faktiskt riktigt trevligt. Så var det faktiskt i morse också när jag lämnade barnen på, på förskolan. Men att få åka till Blackburn och liksom sätet för den industriella revolutionen för att se någonting som nu har lämnats där hem av den fortsatta industriella utvecklingen. Det gillar man ju. Det blir kul, Chris. Det blir det. Eh,
0: Lancashire lockar som ingen någonsin sa, utan som jag sa. <laughs> eh, och eh, vi ska ta ner de matcher som har spelats. Så vi börjar faktiskt i Lancashire. Faktiskt ett derby till och med när Blackpool tog emot Pni. Mm, ja, ett av de mest hetska derbyna faktiskt under
1: Premier League får man, ju, får man ju tillstå. Även om jag har för mig att Wales-Derby eller Sheffield-Derby rankades som eh, större av våra lyssnare. Eller det var till och med QPR mot någonting. Just det QPR Millbowl. Nästan ett lossas derby rankades värre. Av våra lyssnare. Men det här är jätte konstigt. Ja, faktiskt. Men det här är ju ett eh, riktigt hatiskt derby i, i, när Seasiders tar emot PNE. Och det blev ju en hejdundrande föreställning. Slutade 4-2 till hemma spelande Tangerines men då skulle det sägas faktiskt att bort spelande, gästande Preston North End var ju det bättre laget i alla fall en timme den här matchen. Ja,
0: som vi brukar säga, något man blir klok på så är att man aldrig blir klok på The Championship. Eh, och eh, Freddie Woodman är inte van vid de här siffrorna.
1: Nej, som har hållit nollan, tio matcher i säsongen och släpper han in fyra, det var han har släppt in på resten av hela säsongen känns det som. Så nej, de blev ju eh, konstigt nog, för vi har läst om matchen och vi har sett på höjdpunkterna så känns det ju som att Preston verkligen har kontroll i en timme men så kliver Greg Cunningham ut skadad i den andra halvleken och tvingas du vara med i backlinjen byta positioner och då bara rande igenom för man ska ju säga då att Blackpools mål de gör ju ett mål i första halvlek Jerry Yates i 30e minuten de övriga tre kom ju i minut 68 81 och 90. Så det rasar ju verkligen rejält för Preston den sista halvtimmen.
0: Det gör det och Fredy Woodman tycker jag ser, nästan ser mutad ut för att han borde kunna göra bättre givet vad vi vet att han har i bagaget och hur han har presterat den här säsongen hittills. Mm,
1: ja, jag vill inte gå så långt men vi gillar ju att hänga ut våra målvakter, så visst, var, varför inte?
0: Å andra sidan har jag ju hyllat av dem både inför och under och detsamma gäller vår svenska vän i Rotherham så att eh, när man är dålig kan man väl få höra det om man samtidigt får höra när man är bra. Instämmer. Men du, det känns liksom
1: att man borde prata om Blackpool som den stora rubriken här. Givet att de faktiskt vann där därby. Att de gjorde fyra mål. Och visst, Jerry Yates var ju rubrikernas man i The så Han hade nu gjort åtta mål på 16 matcher. Varav sex mål på de fyra senaste. Det är ju det är en formtopp av något. Men när det kommer till P&I. De gör två mål. Återigen inget spelmål, för det de gör är ett straffmål och ett självmål. Och det innebär att de nu snittar på ett spelmål vart 255 minut. Det är inget bra.
0: Det är ju uruselt. Och jag vet inte riktigt vad, vad problemet är, men vi har ju pratat om krisande anfall. Nu såg väl säkert några Troy Parrott som en möjlig räddning eller joker. Och han är ju, finns ju inte att tillgå.
1: Nej. Så, nej, tufft för PNI Och eh, vet inte för er Lyssnare som är för ett år sedan Så eh, hette ju tränaren då Vid den här tidpunkten, Frankie McAvoy eh, Han sparkades ju sedermera Och om man då jämför PNI Nu med exakt för ett år sedan med Efter lika många spelade matcher Så är det ju nämligen så att det här, Den här upplagan av PNI bara har en poäng mer Än Frankie McAvoys PNI För ett år sen, och han fick som sagt sparken Så vi får ju se vart det här lutar
0: Intressant diskussion också som har poppat upp i sociala medier bland annat med anledning av sparkade tränare i allsvenskan. Hjälper det eller skälper det? Det är ju svårt att veta. Det är klart att ibland kan den där effekten vara väldigt åtråvärd, men på långt, på långt sikt är det ju där
1: Ja, vi kan, vi kan ta det nu då. Jag tänkte bara det till vårt segment där vi kommer att prata mycket senare. men vi kan ta det nu. Jag var med i Simons studion i lördags och då körde vi ju Serie A och La Liga som vi gör, där jag jobbar. Och då hade vi ett segment där vi pratade just det här med att sparka tränare. Om det lönar sig eller inte. Så inför den sändningen läste jag eh, rapporter från, ska se så säga, alla källor rätt här nu. Men University of Liverpool, BBC, Sky Sports, holländska The Economist och eh, Analytics FC. Och alla de här hade vi olika tillfällen mellan 2009 och eh, nu, 2022, samlat data från de största ligorna eh, under 2000-talet. Eller från massa ligor under 2000-talet. Där man jämförde eh, lag som sparkar sina tränare med före och efter eh, de, själva tränarbytet. Och det alla de här fem rapporterna kom fram till, oberoende av varandra. Det är att på lång sikt så spelar det ingen roll om du sparkar din tränare eller ej. För eh, det som händer är vid tränarbyte, generellt då enligt, enligt de här rapporterna, är att direkt vid tränarbyte så... Eh, eh, brukar laget som byter tränare prestera bättre under de sex första matcherna. Och detta kallas för att bounce-effekt att laget höjer sig, alla spelare höjer sig, alla bänkspelare, alla fringe-players de får chans att visa att de ska vara med för den här eh, nya tränaren. Men sen när det, nya, när det här sätter sig, när det nya laget sätter sig vid vilka som ska spela så går de enligt alla de här rapporterna tillbaka till samma poängsnitt som de hade före de sparkade den föregående tränaren. Så trots att eh, Frankie McAvoy eh, byttes så ska liksom hans poängsnitt, ha fort, då, om det här stämmer, har fortsatt under den nya tränaren. Eh, och det här är ju då generellt sett, sen finns det ju undantag som går bättre och undantag som går sämre. Eh, på kort sikt alltså blir, får man förbättringar. De sex första matcherna går det bättre under The Bounce Effect. På lång sikt går det, är det i regel oförändrat. Eh, och då tittade jag faktiskt eh, på eh, Serie A och La Liga förra säsongen. Bara för att få fram siffrorna där Och då byttes det tränare 23 gånger Under de två ligorna Vid nio tillfällen gick det bättre För vid sju tillfällen var oförändrat Och
0: för sju klubbar
1: gick det sämre Så det är ju liksom ingen garanti Att det går bättre bara för att de byter en tränare
0: Då är ju lösningen att man Anställer tränare på sex matchers Kontrakt Och så bara ja. byter man ut dem Ja, då exakt. Så bara interim managers Alla är Abram Grant <laughs> men det, det kanske är därför Godshiddink var så framgångsrik.
1: Eh, men det, det man kan fråga sig då är varför byter man tränare? Och då kan det ju vara det ibland att man är ute efter den korta effekten som Salernitana i Serie A i, i våras. De höll på att åka ut, de eh, tog in Davide Nikola med bara ett par matcher kvar. Han lyfter dem för sträcket för det var fortfarande den här bounce-effekten. Och det andra är anledningen till att man byter tränare enligt de här rapporterna det är att man ska visa handlingskraft utåt, visa för supporterna och visa för media att vi har koll på den här situationen, vi vet att det går dåligt, vi byter tränare. Men som sagt, på sikt kommer det fortsätta gå likadant om man inte gör stora förändringar under exempelvis ett övergångsfönster. För då kommer det nya delar i ekvationen som inte har med tränarbytet att göra.
0: Sen kan det ju finnas ett bra läge att göra ett tränarbyte eh, om jag ska försöka fatta mig husat kort här. Om ett lag har gått dåligt en period och det är en tränare som ändå inte ses som en, liksom en 4 5 års lösning, då kanske lika bra att ta tuggen vid honen där och då och eh, försöka få till en effekt för att se det mera liksom ersätta honom med kanske första valet som finns där någonstans.
1: Absolut. Och det är ju lite det här vi har varit inne på också när vi pratade om, om flera av våra kära klubbar som sparkar tränare utan att ha en reservplan. Alltså det är verkligen ingen idé att byta tränare om ni inte vet vad ni ska satsa på därefter. Och vi har ju sett att många av våra klubbar i The Championship de här en och en halv säsongen vi har kört nu, de sparkar tränare utan att ha ett alternativ redo utan att ha ett säkert alternativ och det är ju verkligen fel väg att gå. Du måste ju ha en tränare som du vill satsa på långsiktigt, inte bara så här. åh nej nu måste vi sparka den Nej, vi tar uh, Carlos Corcoran, åh ah, nej han vill inte ta oss, vad gör vi då? Då tar vi någon annan. Det är ju verkligen
0: fel väg att gå. Uh, instämmer till fullo. Vi fortsätter i Lancashire och vi ska prata om eh, vårt kära Blackburn som det ju kommer bli för en eftermiddag. Eh, de besegrade Birmingham med 2-1 och en härlig... Ung spelare och lillebror Till matchvinnare
1: ja, för Ja, Adam Wharton, lillebror till Scott Wharton Bägge egna produkter i Blackburn Han blev matchvinnare, blott 18 år gammal Hans första a Och han firade som om han vore Obafemi Martins Eller Julius Agahova Det var Volter och Flickflax och allt möjligt Det var kul att se en, en engelsman göra det Det har jag nog aldrig sett förut uh,
0: Väldigt. Uh, han såg inte ut som en kille som är duktig Men han kanske har någon gymnastikbakgrund Vad vet jag Verkligen
1: Eh, annars kisk, jag vet inte om den riktiga matchvinnaren faktiskt var Blackburns keeper Thomas Kaminski Han eh, har vi hyllat förut i den här podden och eh, han gör ju dundematch på dundematch nu i Rovers och här var det nämligen så att Blackburn vann visserligen med 2-1, men skottstatistiken på mål fem för Blackburn 17 för Birmingham Så Kaminski fick ju sträcka ut Rejält x gånger
0: Ja, jag tycker att han har sett eh, Helt galet bra ut senaste matcherna eh, Nu kommer jag inte ihåg Var det mot Sunderland om det var i 2-0-segen Eller eh, matchen innan det När de eh, När de besegrade Middlesbrough Som han gjorde någon stor match eh, Hur som helst så tycker jag att han har sett riktigt, riktigt bra ut. Ja, och nämns ju
1: faktiskt som eventuellt eh, tredje alternativ, alltså tredje slips för Belgien i VM. Och det är ju inte helt orättmätigt, men då kanske han ska spela på en ännu högre nivå än vad han gör nu. Men det är väl dit Blackburn försöker ta
0: sig. De eh, försöker under Jondal. Det här var ju tredje raka segern för Blackpool. Blackpool Blackburn som eh, innan det här, ja ni vet ju, varannan eh, seger, varannan förlust för kryssar, det gör de inte i championship. Tio vinster och sju Förluster hittills är helt sanslöst. <laughs> ja,
1: helt sanslöst. Fem raka hemmasägare dock på Eward Park men tittar man på XG och statistiken så imponerar ju inte spelet. Det är ju förvisso en styrka att vinna sina matcher som Blackburn nu gör. Men tittar man på avslut per match, de hade ju alltså fem avslut i den här matchen och Generellt sett i serien så är det bara två lag som snittar färre avslut per match och det är Huddersfield och Rotherham. Och det är ju inget eh, jättestarkt sällskap att, för Blackburn att, att, att sälja sig där och det innebär väl att på sikt kommer något börja dala för
0: Rovers. Ja, eh, samtidigt kan man ju vara Borrow eller West Brom som eh, ska leda någon XG-liga helt överlägset men fortfarande harvar på som eh, tomtar där nere i... –i lägre regionerna av seriesystemet. Så är det. Birmingham kom till den här matchen eh, obesegrade i tre raka matcher. Det blev förlust alltså. Eh, Scott Hogan gjorde tröstmål sent om sidor. Eh, hans sjunde för säsongen och Han borde nog gjort ytterligare ett eller två kanske.
1: Definitivt, men eh, Kaminski var ju i vägen. Blackburn nu alltså delade serieledare med Queen's Park Rangers–
0: Eh, om vi då hoppar ner till bottenträskat så var det ett riktigt eh, jumbomöte. möte Ja, inte riktigt. Men bottenmöt i alla fall när Middlesbrough tog mot Huddersfield.
1: Ja, och här är rapporterna samstämmiga. Det här var säsongens absolut sämsta match. 0-0 blev det mållöst på Riverside när Middlesbrough, allt jämt utan ny tränare, tog emot bottenlaget Huddersfield. Och ja, det var ju inte mycket chanser. Det var två skott på mål för Middlesbrough, fyra skott på mål för Huddersfield och Ja, det var ju så att man hann somna under den en och en
0: halv minut långa highlighten när man, när man försökte kolla på den. Ja, men i en match där båda lagen absolut inte kunde vara nöjda med bara varsin poäng så kändes det som de var nöjda med krysset, i min bild.
1: Ja, ja, men lite så. så här, vi förväntade oss kanske inte mer av Haldusfield de är nu ändå rätt helt okej okay, nöjda med en poäng på Riverside men Borough förväntar vi oss verkligen mer av men det lossnar aldrig för dem
0: Och Middlesbrough som vi trodde skulle ligga betydligt högre i tabellen vid den här tiden på året, mm. även om det som liksom, det skiljer åtta poäng till Norwich som är strax eh, under playoff så det är inga jätte... Vi kommer ihåg något igen förra säsongen, det går eh, men det känns ju mörkt och ett annat lag som det känns ännu mörkare för hur det nu är med lite i West Brom och visst, det är inte lätt att åka till The Den och möta ett super formstarkt Millwall, men ändå. Men ändå, och
1: man har ju på pappret, även om Millwalls trupp är fin och bra, så har ju Westborn på pappret. En av de två, tre bästa trupperna i hela serien. De har ju haft x med sig. De tar ju dessutom ledningen i den här matchen på den. John Swift eh, mot run of play då, dock för Millwall hade ju börjat bättre, men John Swift 1-0 efter 20 minuter. Det var lite extra i det här mötet för Gary Rowett, Millwall-tränaren. Han har ju eh, sagt att ligga ganska högt upp på Westbrooks lista för nya Tränare men jag har ju alltså då stannat I Millwall Så
0: ja lite extra godis där Jed Wallace hade det inte Lätt, det har man inte när man Återvänder till det den, han blev Utbuad och det var väl en skön Liten, ett lugnt Firande när han spelade fram Ledningsmålet som gjordes av John Swift, eh, Jed Wallace blev inbytt i mitt och John Swift utbytt. Eh, så nu vet ni det och alla kan fara och flyga.
1: <laughs> ja, men eh, Leonen på det den vänder ju det här. Först, eh, The Budapest Badger och Kalm Styles eh, fick ju kvittera i den 38 minuter innan Tyler Burry avgjorde i 90 plus och det innebär ju att det för dagen överlägsna Millwall som de faktiskt var nu har fyra raka segrar.
0: Och fem utan förlust. Och är det så att vi har övervärderat West Broms trupp? Eller jag framförallt som trodde att de skulle vara ut med och utmana om liksom, toppplaceringarna de två.
1: Nej, men jag vet inte om jag, jag, jag tycker det. Alltså, vi var ju tydligt inne på att de har ju undermåliga målvaktare i David Batton och, och den här andra killen som står nu som har tappat namnet. Alex Paul Tack. De har undermåliga målvaktare men alltså jag menar i, i försvaret man har ju Dara O'Shea som inte riktigt var i samma spelare sen, sen han skadade sig i och för sig men ändå man Dara O'Shea. Kyle Barkley är ju inte jätte bäst men det är ju ändå en spelare med Premier League-erfarenhet. Jag tycker inte att
0: han är så här Watford, trots Kong, Kabaseel-dålig.
1: Nej, det är han inte. Han är ju mer stabil än så. Nu blir han ju utvisad i
0: den här matchen, <går> ska det ju sägas också. Darnell Furlong, Connor Townsend, det är inte några jättedåliga spelare. Det är ett namn som var med och nosade nästan på årets lag. Kanske i brist på, på rejäl konkurrens, men ändå förra säsongen. Ja, men
1: alltså, De har ju spelare att slänga in som heter Adam Reach, Jake Livermore eh, eh, vad heter han Alex Mawet, alltså det här är ju spelare allihopa för botten av Premier League eller topp åtta i The Championship. Det här Den här truppen är inte dålig. Det den kanske är dock som jag varit inne på tidigare är att den är för åldersstigen och för mätt. Erik Peters ja. för den delen Jake, Jake Livermore också som jag faktiskt älskar men det känns som att det finns en del ganska mätta spelare det här Så det är nu
0: är det svårt eh, att få in Alex Mau eftersom han är i Milsbro och spelar eh, väldigt eh, sällan där. <laughs> Så är det. Utlånad från West Brom till Milsbro. Det ja, han har ändå hoppat upp två placeringar även om han inte spelar. <laughs> <laughs> Exakt. Och eh, Jerusalem tar bagels igen, alltså näst sist är de när vi spelar in det här och man skulle vilja beskylla anfallet för att inte göra mål så känns det ju som att varje gång man ser West Brom spela så är det försvaret som läcker som ett såll och folk springer runt som yra häns
1: Ja, och dessutom en målvaktstavla skulle jag säga på Taliburis avgörande 2-1-mål. Så nej, äh, West Brom har det riktigt jobbigt just nu. Ehm, vi får se vem som kommer in. Det snackas ju om Carlos Corberan för tillfället. Någon behöver styra upp det här skeppet. Men kul med ett Millwall i form. Vi vill gärna ha dem på playoff.
0: Naturligtvis. Hatten av för Gary Rowett och hatten av för Millwall som återigen gör en mycket, mycket fin insats. Queens Park Rangers eh, stormar mot Premier League. Eh, ni nu seger nu 2-1 mot Wigan.
1: Ja, och det var väl kanske inte en av Hoops bästa matcher den här säsongen, men Mick Beals QPR, de har ju liksom dels lyckats behålla samma fina höjder som QPR hade som Mark Robertsons QPR hade förra året. När Chris Willock och Elias Tjejer är är bra, då är de kanske seriens två bästa och mest underhållande spelare. Men de är ju inte det alltid, framförallt Willow är ju skadad allt för ofta. Men förra året när de spelarna inte presterade, då torskade ju QPR, framförallt på våren. Nu, under mitt bil, så när de spelarna inte kliver fram, så... Trygg vinner av matchen ändå. Här gör man skitmatch mot Wigan och vinner ändå med två 1 Lite alla Juventus back in the day. Så det är en jäkla styrka.
0: Det är den första som har jämfört Juventus och QPR. Men eh, alltså, <laughs> ja. jag gillar det eh, De har ju bara förlorat en av de åtta senaste och vunnit sex av dem. Så att, eh, det visar att de har ju verkligen träffat plankan här den här säsongen. QPR. Eh, båda målen görs på fasta situationer också?
1: Ja, eh, och det är ju en styrka för QPR känns ju som som du varit inne på ett skönspelande lag med flera artister och bolltrillare. Men så har man ju stabila, trygga, starka pianister. Samfield och Leon Balogon som gör målen på fasta situationer. Här. De har Stefan Johansson. De har Jimmy Dana det är inte bara att jag är en skönspelare nu utan under Mick Bil har det verkligen blivit ett arbetande lag med skönspelare också, oerhört imponerad och vi måste ju nämna då att Mick Bil stannar alltså kvar som tränare i QPR efter att ha nekat ett Premier League-kontrakt med Wolverhampton så ja, om man inte trodde på det här projektet innan så är det dags att göra det nu
0: Verkligen. Eh, dubbla assist från Stefan Johansson som har ju varit eh, den bästa norrmannen i serien den här säsongen. Det kanske många trodde att eh, Sanderberg skulle vara men får nog lyfta Johansson där i Il Capitano. Och det är faktiskt så att han och Ilyas Tjejir delar assistligaledningen på sex målgivande passningar var tillsammans med Soba Thomas.
1: Ja, ur Wiggins synpunkt här så var ju faktiskt Josh McIennish nära ett cykelsparksmål. Hade varit eh, riktigt fint. Istället blev det ribba stolpe ut. Så det var ju trist för honom. Hade var ju, en, hade varit en kandidat till ett av årets snyggaste mål. Men istället då ribba stolpe ut. Och nu ett Lattix med fem förluster på de sex senaste Kisk.
0: Ja, är ju ett lag som ser ut att eh, få det tufft av vad man har kunnat se senaste... Ja. Två månaderna kanske, en nedåtgående spiral. Och de kan nog få kämpa om det är så att lag som Borough och West Brom faktiskt skärper till sig. Och ett Coventry som nu börjar vinna matcher och har lite hängmatcher till godo.
1: Mm, det kan bli riktigt tufft på sikt för Wigan, men det är ju inte konstigare än vad vi faktiskt förutspådde inför säsongen
0: också. Efter en tung period Så är Redding återigen I Positiv dager Och möter man Bristol City Så kan man ju få med sig vad som helst visar det sig <laughs> Ja nu 2-0
1: till The Royals mot The Robins Uh, ja, Reading hade alltså förlorat tre raka inför den här matchen Istället klev de ju segrande ur den här fighten Genom Mamadou Lum och Andy Carroll i 90 e minuten Och det här kisk måste vi älska Shane Long spelar fram Andy Carroll Det, det hade kunnat hända i Premier League 2012
0: kanske Men nu är det championship League 2022 Ja, det är ju det är något speciellt Och Shane Long som alltid har varit en favorit som jag... I, i Spurs de som backup till Harry Kane eh, som jag tror jag pratade om någon gång han ser fortfarande lika kvick och smart. Ja, ah, som han bara med boll
1: Sportar ifrån Tim Klåse där innan han spelar fram till målet. Det är, det, Tim Klåse är
0: kanske inte världens snabbaste tysk men han
1: har verkligen inte en sportmössa där när, när Shane Long
0: så. Och det är på. redan när löpningen påbörjas, när liksom 10-15 meter bakom, så ser man, okej, okay, han kommer göra någonting av den här situationen.
1: Ah, ja, det, det är så stor skillnad. <laughs> kul med Andy. Ah, Nej, det är en häftig duo. Nu startar de ju inte tillsammans, men det är ändå väldigt kul med Shane Long och Andy Carroll. Um, ur Bristol City-ögon då, jag menar det, det, vi var inne på det för något avsnitt sen, att om så sitter inte ju mål, vad finns det då kvar för Nigel Pearson? Ja, nej, ingenting för att släppa in mål vet jag att de kommer göra men de har blivit nollade ganska många gånger i Kisk och dessutom inte ett enda skott på mål i den här matchen
0: Nej, räddningen har ju varit som vi har tjatat om, att de ofta har gjort mycket mål, även om de har förlorat så de har de gjort tre mål och då har man kanske kunnat spinna vidare på någonting, men eh, den här fina duon Wells och Conway har ju tappat lite fart även om Wells har ut ett par stycken mål på, på sistone och reda fina poäng men Semenya har inte riktigt kommit upp i fart Chris Martin är ju någon slags femte gubbe offensivt sett och Andy Weiman går inte att känna igen alls
1: Nej, han började ju säsongen bra, men nu har det gått en 6-7 matcher där han liksom kanske producerat en-två poäng. Och det är ju alldeles för lite. Så äh, det här Bristol City som vi faktiskt verkligen lärde oss att älska förra säsongen och som vi trodde att vi fick fortsätta se i början på den här säsongen, de lyser starkt med sin frånvaro. Och jag börjar bli lite orolig för det här laget. För om de inte gör mål, då är det, ju, då är det fritt fall på gång.
0: Ja, men de, det känns ju som att... De kanske är sjuttonde laget. Det kanske bara det vi får inse. Ja, det vore ju tråkigt. <laughs> ja, <laughs> det vore. Rotherham åkte på en rejäl dänga hemma mot Hall. 2-4 mm,
1: och vi får väl säga att det här var The Tigers bästa match för säsongen. Och andra raka segern väl. Det känns som att de har börjat titta lite rätt nu under Michael Dawson-brorsan Andy. För här var det ju alltså en rejäl islossning. De tar ju alltså ledningen precis före paus och trots att Dan Barrelaser, som jag hörde att det tydligen uttalas, inte Barrelaser som vi sagt utan barolaser. kvitterar precis före paus så kliver ju halv ut i andra och gör... Tre mål innan Rotterdam eh, tröstar sig i den 89 e minuten. Och eh, anfallsersättaren Ryan Longman, som egentligen är mittfältare i Hall. Han har alltså petat Oscar Estopinian på topp och slutet. Han gör
0: mål igen. Och Oskar Estupinan han delar ju fortfarande ledningen, även om Ben Bereton-Dias Josh Sargent och Jerry Yates har sprungit i kapp men det kändes som att senast han gjorde mål, det var ju typ när Steve Bruce var tränare för West Brom vilket säkert stämmer Ja,
1: det stämmer antagligen Nej, men nej, det var ju före landslagsuppehållet väl, Så nej, jag vet inte vad som, vad som händer riktigt här i Hall Men nu har de ju fått igång det Och frågan är då om det är den här bounce-effekten som vi pratade om Att man byter tränare och Andy som börjar åtnjuta de här sex första matcherna Eller om de faktiskt ska leta efter en permanent tränare Istället för den interimlösningen som Andy som är Men Åsan Tofan mår igen Denna turkiska landslagsman Så ja, kul för Hall att det går bra där faktiskt Sean michel Seri och Jacob Greaves var lysande i den här matchen.
0: Ja, Serio är härlig. Det är, man blir lika förvånad varje gång han dyker upp i, i ett highlights-paket för att man vet ju inte om man har spelat den senaste matchen eller inte. Det är ju alltid en överraskning. <laughs> Exakt. Det var ju ett eh, tidigare toppmöte, får vi ju trots allt eh, lov att säga, när... Två av de formsvagaste lagen i ligan, eh, låter också sjukt att säga, Sheffield United och Norwich eh, krysade Ja, och en match med
1: var sin halvlek där då. För det var ju nämligen så att Norwich körde över, för att inte säga pulveriserade Sheffield United i första halvleken i den här matchen. Timo Pukki gör ju alltså 1-0 redan efter tre minuter, och sen gör han 2-0 redan efter en kvart. Och där ser ju dött och begravigt ut för Sheffield United. Om vi kanske ska stanna, stanna, inte bara stanna vid Norwich överlägsenhet, utan också stanna vid det första målet. För vad i helvete håller Sheffield United keepern Adam Davis på med här, Kisk?
0: Eh, han eh, har inte riktigt hunnit värma upp. Det är som vi brukar säga i vårt Division 7-gäng. Snälla, första kvarten, håll i bollen, gör inget dumt. Och så står det alltid 0-2, sen måste vi börja springa. <laughs> alltså, det är en ganska enkel tillbakapassan för Adam Davis. Mottagningen
1: är lite klantig, han får en och en halv meter ifrån sig kanske eh, var på Pucki jagar Adam Davis får panik och ska bara skeppa iväg den rensa iväg den, han krutar henne då istället rakt på Temo Pukki och bollen går in i öppet mål Så, ah, Adam Davis med Premier League-erfarenhet, bättre kan du
0: Verkligen, eh, det var ju lite annat intressant som hände, det var lite straffsituationer en fick de i alla fall. Eh, den missades av Timo Pucki vid 2-2. Och eh, skulle det varit Josh Sargent som hade slagit den?
1: Ja, det där är så jäkla klassiskt. Det här stod det alltså 2-2. Det är väl typ 87 minuter eller något sånt där. Den här straffen till dem. Så Adam Davies som redan straffen kvitterade verkligen sitt misstag där i början. Men det var uppenbart att Josh Sargent skulle ta den här straffen. Timo Pucki kliver fram som lagets stora stjärna som man är förstås. Och tar den, liksom snor åt sig ni vet, som Zlatan har gjort. Som många andra har gjort genom åren. Och bränner. Och det känns ju kisk. Du får rätta om jag är fel, men det känns som att i nio fall av tio när någon är så där och gör så, och tar snor åt sig bollen. Då brukar man också bränna efter. Ja, sådär.
0: särskilt om man inte är en, en spelare av Satan i kaliber. Exakt. Och tal om svenskar med ursprung. På balkan, Anel Ahmed Hodzic assisterade ju till kvitteringsmålet. Kul att se honom tillbaka igen på riktigt. Mm,
1: nickade ju fram då Olly McBurney som, som prickade stolpen, studsade ut på sig själv och sen in i mål. <laughs> Rätt roligt kvitteringsmål får man ju säga. Men bara 2-2 för Blade som nu alltså inte har vunnit på de sex senaste.
0: Och detsamma gäller väl typ även för Norwich också som har en form att Eh, kämpa emot. Eh, de har ju fem, fem matcher utan seger, så att det här är ju två lag i behov av någonting, vad det, vad det nu är. Eh, och det kanske bara tistlas och tasslas lite om att kanariefåglarna vill göra förändringar.
1: Ja, får vi se om det skulle vara. Det känns som att de behöver ett ganska stort och tryggt etablerat namn in här. Eller så är de sugen på en Rob Edwards kanske, det vore ju kul.
0: Stoke Coventry 0-2.
1: Ja, du... Om det är någonting vi vet vid det här laget är att vi inte vet någonting om Stoke. När de är bra så tror man... När man tror att de ska vara bra så är de dåliga. När man tror att de ska vara dåliga så är de bra. Och det spelar ingen roll vem tränaren heter uppenbarligen för den här jäkla förbandelsen på Britannia Stadium verkar förstöra för allt och alla i Stoke on Trent. Här var det ju en given ettta eller kanske möjligtvis ett kryss på en eventuell kupong. Men istället då, 2-0 till Coventry. Ah, jag
0: förstår ingenting. Chris. Jag är ganska säker på att jag spikade tvåan på, på min rad här. Bra. Och det gjorde jag ju med all rätt. Eh, jag tycker ändå att jag måste säga att Coventry har någonting som lag. Eh, tittar du spelare för spelare så är det ju ganska anonymt. Eh, det är inte spelare som sticker ut, möjligtvis från någon liksom och här eller Jökeres eller um, eh, Matty Godden till exempel. Ben Wilson i mål eh, ska vi ändå lyfta på hatten för. Men i övrigt är det ganska lugnt liksom och Gustavo Hammer är ju mer upp och ner än Joninho Bakuna.
1: <laughs> och framförallt argare än Joninho Bakuna. Nej <laughs> eh, men det är ju en stark seger här. Eh, även om Stoke inte gör en särskilt bra insats så att åka till Stoke och, och faktiskt vinna med 2-0. Det är ju saker som Arsen Wenger hade problem med. Så det är starkt att Coventry som därmed inkasserade sin tredje raka seger. Och då är alltså Jöckeres
0: inte inblandad i målen heller. Så ja, fint av Coventry. Verkligen. Hammer med ett plus ett. Och som du har frågat vad fasen pågår i Stoke? Och då ställer jag emot frågan. Det kanske... Det här är Stokes som vi lärt känna dem De kanske inte är bättre än så här bara, helt enkelt
1: Nej, det är ju någonting Alltså på pappret ser det ju fint ut År efter år i The Championship Men det är, det är ju någonting som inte sitter Jag vet inte, de truppen är felbalanserad Det är ganska många offensiva alternativ Backarna är liksom Älskar Philia Gelka och Aiden Flint Men de är ju långsammare än vad du och jag är
0: <laughs> Du, jag är snabb Jo, jo. På, 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 på en division 7-nivå ja Ja, jag är nog snabbare på en högre nivå faktiskt. En filiagelka i alla fall. Ja, det är jag, definitivt. Men han är ju å andra sidan ja. 200 år gammal och grävdes ju fram med en dinosaurier. Nej, <laughs> ja. ja, jag vet inte. Jag, jag tycker vi skulle kittla lite med ett bättre Stoke men samtidigt är det också kul med ett lag som alltid underpresterar. Det är kanske är en som ska vara det gänget då. Det kanske är det. Eh, 2-0 Victoria för Coventry, också en nolla för Ben Wilson som... Eh... I och med det är etta i räddningsprocentligan. Eh, jag har ju någon bevisligen någon förkärlek för den strax före Victor Johansson som är kvar som två. Sunderland riv startade mot Burnley och efter 20 minuter stod det 2-0. Ändå åker man hem från Stadium of Light eh, till sina bostäder där uppe i norr med en förlust.
1: Ja, och det är ju... Alltså, hade någon sagt på förhand att Burnley skulle bortaslå Sandland då hade väl ingen tyckt något särskilt om det. Men att leda med 2-0 i paus... Och efter att faktiskt ha spelat ut Burnley dessutom, för det gjorde de Sandland var bra, mycket bättre än Burnley första halvlek Och sen tappa till 2-4 Det är inte okej, okay. det är inte Bra gjort, Sunderland eh, Sen ska det ju sägas att De byterna som kompani gör, han slänger vi in både Tella och Manuel Benson Och båda ju båda mål i den andra halvleken Så det är väldigt bra matchcoaching coaching Av kompani och eh, Ja, de gör ju kanske faktiskt Det var någon som skrev jag vet inte vad det The Guardian Eller vilka det nu var, men att Burnley andra halvlek var den bästa i The Championship hela säsongen. Alltså alla lag inkluderade den bästa halvleken. Så visst, jättebra gjort av Burnley. Men sanningen, ni får inte tappa det här. Det, det är inte okej.
0: Okay. Eh, exakt så är det. Och nog för att Burnley har kryssat lite väl ofta. Men det är ju, om vi räknar in Ligakuppen så är det 14 matcher i följd utan förlust. Och det tyder ju på att han verkligen har fått tåning på det här vins kompani.
1: Ja, och eh, där till var det här då alltså Burnleys första ligaseger borta mot Sunderland på 50 år. Så kompani bryter barriärer här, Kisk.
0: Det gör han verkligen.
1: Därtill varnade ju du förra omgången för Sarori, Anna Saruri eh, i Burnley och nu gjorde han ett rejält jäkla drömmål. Mål igen. Bra spanat, Kisk. Ja, eh,
0: för ändra honom till vår att hålla koll på då. Sunderland supporten med sämst timing kommer ihåg av Ja, Han kommer ihåg det är ett fantastiskt roligt klipp det här ju. Benet just come on för Sunderland. Hopefully we can get that winning goal and get the three points against the very good Burnley side. Ja, det är därför man aldrig säger något innan matcher eller under matcher eller ens under stopptid. Man håller tyst tills matchen är färdig spelad sen kan man kommentera.
1: Alltså så står han där i katakomberna, för ni, ni som bara hör det här klippet och, och, och inte ser det Han står alltså lite släpig i katakomberna och är så, är så nöjd och väntar på att, eh, att Sandland ska avgå med Victoria Och direkt när han har sagt meningen <laughs> så gör Burnley mål Det känns så typiskt Sandland på något sätt Men jag har varit med om liknande faktiskt, du har ju rätt i, man får inte säga sånt här Man får inte jinxande matcher när jag och mina kompisar reste runt i Ukraina på EM 2012 och så var vi bland annat på Sverige-England. Och det stod väl 2-2 har jag för mig. Och sen avgörs matchen till 2-3. Och min polare vänder sig till mig och frågar. Du Leo, när var senaste gången Sverige förlorade mot England egentligen? Mål. 3-2 till
0: England. Nej, ja, man får inte.
1: Jo, helvete. Bara, Victor, du förstår väl att det här är enbart ditt
0: spel att Sverige förlorade den här matchen. <laughs> det som att spelarna hörde det. Åh... Oh. Och Sunderland då en seger på de sju senaste, det är ju inte jättebra. Men de har ju också rätt stora skadeproblem och om man tvingas klara sig utan eh, i princip de viktigaste spelarna på planen Ross Stewart, eller Sims och så vidare så det är klart det är tufft.
1: Ja, men det känns som att de kommer behöva en ny start efter VM då de kanske har tillbaka sina skadade spelare och kanske också värva något komplement.
0: Jag vill inte avskriva Tony Mowbray igen för han har haft lite tuffa förutsättningar. Nej, verkligen inte. Och i och med att de måste ersätta Ross Stewart och eller Simpson har de ju ganska många spelare Men det blir ju, alltså andra lagdelar försämras ju för att spelare spelar på fel position Exakt Vi går vidare till söndagens matcher och det, de spelade samtidigt och det var ju egentligen dubbla derby Vi börjar med det, kanske det hetaste i championship Åtminstone om jag får tycka till, det är South Wales derby mellan Swansea och Cardiff.
1: Mm, och det blev väl lite mindre dramatiskt- än vi hade väntat oss. Inte för att dramatiken ute blev, för det var ju dramatiska händelser. Det var inte så jämnt som man kanske hade väntat sig. För årets värvning, i alla fall om man får tro undertecknad- Callum Robinson, CR47. Han blev ju utvisad redan i den sjunde minuten- efter att ha sulat en boll i ansiktet på Ben Cabango. Men... Eh, vad tycker du här Kisk? Borde det ha varit rött eller är det bara
0: ett gult? Eh, Domarnivån ska väl vara samma i alla matcher men derbyn är speciella och eh, Ben Cabango går ju smart som liksom förstärker det här något utan att överdriva och liksom rulla runt 40 varv och ta sig i fansiktet. Men han upp med händerna och försöker liksom skydda sig för nästa attack. Men ja, jag säger gult. Oavsett vad Jonas Eriksson säger.
1: <laughs> jag, jag säger nog också gult. Men rött blev det och Cardiff alltså en man decimerade redan efter sju minuter. Och då var det ju faktiskt öppet mål för Swansea om vi säger så. Givet en form som Swansea är i. För lyssna på det här Kisk. Swansea hade 86% bollinnehav i hela den här matchen. Cardiff slog 86 passningar
0: på hela matchen. Jag, jag trodde att du hade skrivit fel här. <laughs> att det var typ 76 eller någonting.
1: 86 och Cardiff 86 passningar. Det är sinnes sjuka siffror, båda två. och Väldigt positivt för Swansea dock och väldigt negativt för Cardiff. Så, mm, ja,
0: mm. Om Swansea är i form och en man mer så kan det ju inte finnas något jobb lag att möta borta. Eh. Nej. Det ska passas.
1: Ja, du får ju aldrig hålla i bollen. Du, du, du får nog ta till alla knep du kan. Och det försökte ju Cardiff också göra genom backen Cedric Kipré som körde en hand of god en och en halv meter framför domaren i eget staffområde. Har du sett en kris? kanske bara Superman, boxar bort bollen med handen och dom, domaren dömer inget. Alltså det är den mest uppenbara hands jag har sett tror jag. Och domaren så är den inte.
0: Han flyger verkligen som stålmannen. Eh, kanske inte lika ekolibristisk. Nej, det är, är
1: oerhört man hade snackat mer om den om omsvungna han hade vunnit den här matchen men nu gjorde de ju det för Oliver Cooper satte ju 1-0 på ett riktigt läckert ja, det är efter ett riktigt läckert spel det är ett spelmål finns spelmål är det ju
0: ja och de behöver tydligen inte Joel Piro för att göra mål och nu kläver Michael Obafemi som börjat lite halv han kläver fram här och satte spiken i kistan matchminut 67 och då var det ju klappat och klart och Det här var seger nummer tre i rad för Swansea, medan Cardiff inte vunn, bara vunnit en sedan 2014.
1: Ja, det är tufft att, tufft att heja på Cardiff nu. Jag såg att Jamie Patterson, Swansea-spelaren, han twittrade ut en liten simmande gubbe och skrev, this is starting to get ridiculous <laughs> eh, under, eh, under den här matchen eller efter matchen. Och den där simmande gubben syftar ju till de flyende Cardiff-fansen som simmade hem från ett derby en gång i tiden. Eh, så mycket banter där. Men det roligaste jag tar med mig i och vi har ju nämnt dem förut, det är ju de partiska Swansi-kommentatorerna. För tittar man på highlights på Swansi så dyker man oftast ner i ja, med deras egna tv-kanal. Och de två kommentatorerna framförallt Bisett Bisittan de är ju så härligt partiska och lite oklara vad de säger ibland också. Så jag tycker vi kan lyssna här på det är ett missat läge för Merkeloba 5 och sen är de två målen och det är bara njuta av den här kommenteringen.
0: Hela villa för matchna flick. Grimes
1: pull back through over Femi. Put it into the box. There oh, the chance for Kundle. Just couldn't get it shot in. Yeah! Yeah!
0: Oli Cooper, top team in Wales. Yeah. What a, what a, what a player! Well done, Ollie, son.
1: Snap down, and then they lean into Which it. Oh, here we through. go!
0: Michael Ovitch, this is it! Yes! Top Corner, Top Man, Top Team in Wales. Det är ju eh, helt fantastiskt.
1: Då. <laughs> man borde titta mer på klubbarnas komputatorer för det är ju så härligt. Alltså. Det är så
0: extremt. Eh, Cardiff nedflyttningskandidat, frågetecken. Ja, de kan se det. Eh, vi har väl pratat om dem hela säsongen eh, som den typen av regionslag. Ändå. Ja, nu har de väl bara nått
1: poäng ner till sträcket och det vi ändå ska ha med oss här då även om deras trupp är rätt bra. Vi tycker väl både det och det att de har värvat, gjort ett rätt bra fönster men det de ska ska ha med sig här är att Middlesbrough kommer ju att lyfta. Westbrom kommer att lyfta. Coventry håller på att lyfta i detta nu. ja Vad kan Cardiff ha bakom sig då? Huddersfield? Wigan kanske? Det kan bli jobbigt för Cardiff där
0: Ja, Blackpool har ju bara förlorat en av de fem senaste Så att de fortsätter att imponera Och vara krigare från nordväst Men det är möjligt Birmingham kanske Men de har ju också liksom stundtals fått ordning på det Det är väl Rotherham kanske Fast de är också lite för Bra som enhet
1: Ja, det som talar mot Roderham är väl liksom att säsongen är lång och att truppen är tunn. Men i nuläget så känns ju de klart mer stabila än
0: Cardiff. Från ett derby till ett annat, ett M1 derby i oh, Greater London är väl att ta i. Men någonstans där i utkanterna av Greater London-området, förort till Greater London.
1: <laughs> de här kristade derbyarna, är de vi gillar. Eh, men här var ju lite oväntat krysska, jag menar Watford fullkomligen pulveriserade Luton med 4-0 och det var ju liksom mot all form. Luton var ju bra Vi ett av seriens bästa lagen för den matchen och Watford vet vi under Slavin inte alls imponerat förutom en match inför det här så ja, 4-0 den såg inte jag komma riktigt faktiskt inte alls om
0: jag ska vara ärlig Nej, det kändes ju som att det var ju ingen snack. Eh, Watford tog taget i taktpinnen redan i minut tre genom Keenan Davis eh, och sen fortsatte det egentligen mm
1: skorpionsparkare ja, i nättan.
0: Det är ju eh, lika fint att se. Och lite eh, de är inte riktigt påkopplade här luton. De eh, står och små, sover genom matchen egentligen.
1: Ja, men flera defensiva misstag. Tydligast är väl i Ithan Horvats groda på Chao Pedro. Och när Ifan Horvat blir pressad av en, av en annan anfallare ska sparka upp den träffar Chao Pedro i gapet som bara kliver fram och lägger in den en mot en. Så nej, det var ju slarvigt i luton. Sen är det ju så att vi har ju varit inne på Watfords höga toppar och djupa dalar. Och när spelarna som ska vara stjärnor, Keenan Davis, Shao Pedro och Ismail när de presterar då är det klart att, att Watford är bra. För då har de ju kanske seriens bästa offensiv. Så, och det här var ju en sån match. Det är bara klickade för dem framåt och då är de svårstoppade.
0: Ja. Eh, Davis, Trostekong, Pedro och Azar så att målskyttarna kan se man spelade från start igen. Inga målgivande passningar eller poäng från hans fötter den här gången
1: Nej, Lite kul att när Gabe Osho blev utvisad för The Hatters i 83 minuten, då var William Trostekong där och vinkade av honom lite hånfullt, i lite rolig banter sånt välkomnar vi, i alla fall ja
0: Och lite kravaller efter matchen såg jag, det var väl mer polismakten mot eh, Watford supportrarna tror jag vi tittar till tisdagens matcher. Två till antalet. Eh, en match spelades på arenan som har det näst knepigaste namnet. Eller kanske är det knepigaste. Coventry Building Society Stadium Arena of the Light of the Everything. <laughs> Select Cars. Platinum Cars, Tires, Moonshine. <laughs> Och så ja. Det här var ju faktiskt ett svenskt möte, The Victor Derby som vi så fint döpade till när Coventry tog emot Rotherham. Ja, du, jag, ba, jag tycker att vi har något segment på gång här
1: kanske. Vi kanske ska quizza varandra i något avsnitt i arenor. Att man nämner, man en droppar random arena så ska man säga, ska du säga vilken klubb du tillhör? Eller tvärtom. Eh, eller så ska vi hitta de roligaste arenanamnen. Det, det kan vi fundera på framöver. Men ja, du har helt rätt. Coventry Rotherham spelade ju
0: 2-2 i tisdags. Det gjorde de och det var väl lite usual suspects för gästande Rotherham. Barlaser- eh. Engelsk Engelskturken eh, assisterade till ettan och Connor Washington gjorde tvåan. Och det var Cohen Bramall som noterades för eh, matchens första mål och det var ju hans första mål för The Millerman också. Eh, vackert sådant, fin löpning, distinkt avslut. Eh, ja, Inte mer än så kring det, men eh, fint mål.
1: Ja, men jag håller med och även om Rotherham har imponerat för en, en, en nykomling och liksom Jumbo-favoriten inför den här säsongen så har man ju inte gjort speciellt många snygga mål och det gör man ju sällan med, med Conor Washington på toppen. Det här är faktiskt ett riktigt bra mål. Det känns ju som att både Cohen Bramwell och Dan Barlaser har lite finare fotboll i sig och det kan ju faktiskt
0: det här gänget behöva. Ja, och sen blev det ju så att Gustavo Hammer fixade en kvitter ...till ettet, i, precis vid samma stolpe som Colin Bramall gjorde det första, för hans var ju den andra halvleken. Och så blev det svensk fokus. I den 91 minuten ställs Viktor Djökeres från straffpunkten mot Viktor Johansson. Och det blev Jöken, så som vi kallat honom ibland, som klev vinnande ur den situationen med en klassisk Geis-Gamendeta-straff mitt i målet.
1: <laughs> Mitt i mål, bra bredsida. Men eh, Victor Johansson slänger sig ju ifrån bollen. Men det är inte helt långt ifrån att han gör en sån kallad Mikael Landrå-räddning på straffen. Och faktiskt är, liksom, skulle rädda den kvar med foten som är kvarvarande. Men icke, istället fick Victor Jöckres säkra poäng. Och det är kul, det gillar vi ju.
0: Det gillar vi såklart. Coventry hämtade upp underläge gånger två den här de kvitterade till... Eh... 1-1 och 2-2, alltså sent om sidor. Hade bra läge på slutet. Hammer frisparkt och landade den ovanpå målet. Och Barre ansluter sig till Skara nu med sex assist. Det gör han tillsammans med Ilias Scheir, Stefan Johansson och Zorbat Thomas som vi var inne på tidigare i det här avsnittet.
1: Alltså det känns ju som att Hadrus Fields Thomas har spelat fram till 100% av Hadrus mål. För de gör, ju, de gör ju inte så många. Scheir och Johansson dock de, de är ju ett mer offensivt sprulande QPR.
0: Det är de ju definitivt. Och de har ju några assist däremellan. Fin Skara QPR. Det spelas en till match. Den var tv-sänd eh, i England, så som i Sverige. Eh, på riktigt tv alltså. Eh, så jag satt och kollade Burnley Norwich förmodat toppmöte.
1: Mm, eh, det gjorde jag också. Jag körde i för sig två skärmar för eh, jag hade Champions League på såg Benfica Mosa, även om det blev jämna siffror till slut. Mosa Juventus, samtidigt som jag slog Burnley gå eh, vinnande ur den här fighten eh, tack vare J. Rodriguez. Jag vet inte vad det säger, Kisk, men... Eh, jag tycker nog att eh, om något lag skulle vinna så, så borde det varit Burnley. Men jag tycker att 0-0 ändå hade varit hyfsat rättvist här.
0: Eh, det tycker jag också. Eh, för det var inte så effektivt bollinnehav. Det skapades inte så jättemånga dunderfarliga chanser. Jag hakar eh, upp mig på Annas Saruri som jag eh, pratade med varm om för ett par veckor sedan. Som vi pratade om i förra avsnittet. Och han har ju verkligen någonting. Han har otroligt fina fötter. Sen tycker jag att han är lite väl sugen på att trampa på bollen och diktera tempot helt. Vilket ofta gör att tempot dras ner. Men eh, om han får rätt styrning så kan det nog bli väldigt, väldigt mycket fotbollsspelare över honom.
1: Ja, det tror jag också. Och tar man liksom hela den. Nu har ju Jerry Rodriguez i och för sig gjort åtta mål och kommit upp i, i, i skytteliga topp men det känns ändå som att det faktiskt saknas någonting där i det här Burnley-bygget. Men tar man gubbarna precis bakom Jair Rodriguez som du är inne på, Anna Saruri, Josh Brownhill, Nathan Tella alltså den offensiven den är inte bara väloljad välsmord och, och, och poänggivande. Den är ju också riktigt underhållande att kolla på.
0: Ja, den har vi nästan underskattat lite för och då finns ju att det tillgår dessutom en spelare som Vitinho till exempel Benson Manuel eller Manuel Benson om man så vill och min joker inför senaste Europamästerskapet, Halil Dervishoglu som brukar få komma in och röra runt i grytan.
1: Bra inhopp nu i, i, i den här matchen också. Det är ju han som faktiskt ligger bakom straffen, Halil Dervizoglu. Men har han gjort A-landskamp för Turkiet än eller ungdomslandskamper? Jag har inte riktigt koll på det. Men det var ju ett präktigt inhopp han gjorde igår. Han faktiskt.
0: var ju uttagen till den turkiska truppen i äh, äh, inför em jag kommer inte ihåg om han spelade i Ulande. Ja, oklart. Nej, jag ja,
1: Novell. Det, det är en härlig påläggskall här på bänken. Det kan man ja, det se. känns
0: lite som vi har underskattat deras eh, offensiv kanske ändå. Eh, sen tycker jag i Norwich att Marcelino Nunes inte riktigt ser ut som samma spelare som imponerade i början av säsongen.
1: Nej, jag håller med och det har ju gått ut lite över honom i min känsla att ju mer Gabriel Sara har spelats in i laget desto mer har Marcelinho Nunes eller desto sämre har Marcelinho Nunes presterat. Det är lite som att de, de tog nycklarna från Marcelinho Nunes och gav dem till Gabriel Sara för, för när, när bägge killarna är inne på plan, som de var delvis igår då, då eh, är det ju oftast Gabriel Saran numera som, som dirigerar spelet och håller i bollen och sådär. Och det var ju det som Marcelinho Nunes gjorde så bra tidigare under säsongen.
0: Jag, ty Jag tycker han hamnar väldigt långt ner i planen och då nyttjas inte hans fina spetsegenskaper liksom framåt i banan när han ja, dels kan liksom ta tag i bollen och ta med den, eh, men också eh, blicka ut och, och hitta bästa passning. Eh, så där, det är lite synd om Chilenan.
1: Ja, det är ju det. Och, och jag vet inte riktigt om... Om, för det, jag menar, om man tittar på eh, hur det såg ut under deras formtoppen när de, när de gick obesegrade i 10-11 matcher eller vad det nu var. Eh, och så var Marcelinho nog kanske deras bästa spelare. Och då finns det ju ingenting att korrigera där. Men Gabriel Sara är ju liksom en prestigevärmning, den dyraste för hela säsongen i The Championship. Så jag förstår ju att han måste spelas in. Men när det inte funnits någonting att korrigera, måste han in då? Nej ah, jag vet inte, för, för ingen skugga på Gabriel Sara för det jag har sett av honom ju mer han har växt, desto bättre har ju han spelat så, ja, men det är lite att Norrids form svacka faktiskt sammanfaller med att Gabriel Sara har tagit mer och mer utrymme. Jag, jag
0: stod precis och tänkte på det, för det är ju typ senaste sex matcherna, de har gått ganska svagt och det är då han har börjat spela sin på allvar. sen är det ju ingen skugg över honom i övrigt, en fin fotbollsspelare, men eh, varför eh, if it ain't broken, don't fix it och så vidare.
1: Ja ja men exakt Så, äh, det, det känns som att de har, De har lite problem där De vill spela både Kim och Anders Fast Linderoth måste vara med ja. det, det, det är där de hamnat just nu
0: Exakt, den här eviga Vem ska spela, Gerard eller Lampard För de funkar inte ihop på något sätt Exakt Åter till matchen då Det blev ett mål efter att Grant Hansley, <laughs> hehehe, ja Viftat till och fått bollen Mot armen, armbågen där Och j Rod Regas var bombsäker från straffpunkten vilket betydde att nu Burnley spelade sin fjortonde raka ligamatch utan förlust och de är alltid jämt obesegrade på Turf Moor i Championship den här säsongen.
1: Ja, och jag måste bara ta på mig skämsmössan och säga Jag hade ju inför säsongen i vårt eh, tabelltips så hade jag ju Burnley som den stora floppen av favoriterna eh, Jag hade väl typ Watford som fyra tror jag Jag hade väl Norwich som etta och Sheffield United två Och jag hade Burnley som sjua, åtta någonstans
0: där Jag, hade de, jag tror att du hade dem som och jag hade dem som sexa
1: Ja, men precis så var det, och, och det, är bara, det är bara skämsmässan på. Jag vet att vi satt här för en månad sedan och sa att det kommer att vara Norwich och Sheffield United som är ohotade, ett av två, men... Burnley, om de nu liksom börjar omvandra sina kryss till segrar så kommer inget lag komma i det här gänget, för det som Vincent Kompany har gjort med The Clarets det, det är ruskigt imponerande, men de har ändå stäppt om i princip hela truppen, tappat en hel ryggrad till Premier League, tagit in nya spelare från främst Belgien och nej, det här är, det är sanslöst bra gjort, så, så jag får be om ursäkt och jag hoppas innerligt att Vincent kampani stannar säsongen ut på turf.
0: Och medan Burnley är med en match mer spelad än tvåan då, nuvarande tvåan QPR, eh, klev upp i ligatopp så eh, spelade Norwich sin sjätte raka match utan seger där de bara har tagit två poäng eh, resten av de fyra i undanmålsförluster ska tilläggas eh, så de har ju halkat precis utanför playoff-gänget och som du nämnde, J-Rods åttonde mål för säsongen, vilket betyder att han delar skytteliga ledningen med Jerry Yates, Ben Beryton-Diaz Oscar Topinian och Josh Sargent och det måste sägas, det är en galet jämn skytteliga
1: Ja, det är det. Alltså, 14 spelare har gjort 6 mål eller fler. åtta spelare har gjort 7 mål eller fler. Och fem har gjort 8 och så vidare. Så det, det är ju sjukt jämt. Men, men om du tittar på så
0: de det. Är lite, det är lite haltande, ju med att Mitrovic hade gjort liksom 42 vid den här tiden på <laughs> förra säsongen. Så att
1: men om du tittar på de här, om du, om du får eh, förutspå en skyteliga vinnare här och nu. Du hade ju Carlin Grant inför säsongen, jag hade väl Timo Pucki. Mm. Eh, vem, vem slänger du ut dig av alla de här usual suspects?
0: Ja, eh, Carlin Grant som skyteliga vinnare och West Brom som topplag har ju seglat lång väg. Det är lite av ett vasa skepp i, i tipsväg. <laughs> ett ämne <äpple laughs> kanske. Det är väldigt många spelare som... Eh, egentligen har passerat bäst föredag alltså Temopoki visar sig nog bli en, för att om Norwich går bättre, vilket jag tror att de kommer göra förr eller senare, så är han en rimlig kandidat, för han kommer fortsätta göra målet på lång sikt nog att han kommer göra fler än Josh Sargent Jay Rodriguez är ingen dum inget dum tips, Ben Brereton om Blackburn liksom håller i jag tror Jerry Yates är en tillfällighet att han är där, han har gjort tre tvåmålsmatcher nyligen, Chris Willock är lite för lite kanske striker och för mycket skadad, så är det ju så Timo är inte helt dumt Sen om vi nämner det övriga Där uppe i Toppenhogen, Carlton Morris Naki Wells, jag vet inte, jag kan inte riktigt se dem Framför mig ja, Ben Bertrand, Jay Rodriguez eh, Timo Puck kanske
1: Ja, det är väl de tre jag landar på också Och man ska komma ihåg då Ben Bertrand. Han gjorde väl 21 mål förra säsongen tror jag Och med det var han väl fyra i skytteligan eh, Men då gjorde han ju typ ett på våren Och 20 fram till januari Och sen skadade han sig ju Så, För han var skadefri en hel säsong Um, då kan han mycket väl vinna det här. Men uh, jag, jag, håller, jag måste ju stå fast vid Tempo Poké, eftersom att det ändå uh, kan vara med i det här gänget. Så jag står fast vid Tempo men varnar för BBD.
0: Jag varnar för Colin Grant. <laughs> <laughs> ja, Burnley QPR, direktplatserna. Blackburn, Swansea, Sheffield United och Millwall på playoff. Kul kvartett där, Norwich Redding precis utanför och det är just ett bottenlag som heter Huddersfield och de akkompaneras av West Albion och Coventry, Coventry dock med två matcher mindre spelade än laget förstrecket strecket Millsbro eh, de är på samma poäng så att eh, någonting lär väl hända där och då har vi alltså fjolårs playoff, eller vi har tre Huddersfield som jumbo West Brom som jag trodde skulle bli topplag och Middlesbrough som vi trodde skulle kunna bli topplag alla tre på nedflyttning. Det är ju hiskeligt.
1: Ja, det är faktiskt hiskeligt. Och det kommer ju ske förändringar där. För vi vet ju att Coventry nu har ju fyra raka utan förlust varav de har vunnit tre. Så ja, Coventry rör på sig.
0: Och det är ju så här. Från plats 22 i tabellen upp till plats sju så skiljer det bara åtta poäng. Så att eh, ge det tre omgångar och vi vet att lag kan förlora och vinna tre i rad utan problem i championship då är det ju ombytta roller. Exakt. Redding
1: nere på nedflyttningar plötsligt.
0: Exakt. Så ska det vara. <laughs> Det börjar tisslas och tasslas lite om att Norwich skulle ha tröttnat på Dean Smith. Och det har nämnts lite olika alternativ där. Men eh, Chris Sutton sa i alla fall att de ska sitta ner i båten och att han är en bra tränare. Så håll ut.
1: Ja, men jag vet inte. Alltså, det var ju framförallt... Det som Dean Smith råkade utföra i Premier League Med Norwich, det var ju svagt Absolut, men sen är det ju Dean Smith Som byggde det moderna Brentford Det får man ju inte glömma bort, att det moderna Brentford är ju Dean Smiths Tränargärning, och sen Aston Villa Hans hjärteklubb tog han ju upp Till Premier League, det skulle han ju också göra Jag vet inte, jag tycker för tidigt att döma ut Dean Smith Men framförallt känner jag så här, vem ska ni ta Annars, jag menar Norwich är ju ofta i sina tränarval En ganska eh, progressiv klubb De vågar eh, sticka ut De vågar göra annorlunda Jag tänker på han Hårfagre tysken Vad heter han som de hade Som spelade så trevlig fotboll uh. Daniel Falke. Ja, precis. Jag menar, de vågade göra den typ, har vågat göra den typen av tränarutnämningar. Och det skulle ju kunna talat för att de skulle gett en, en, en tränare som Carlos Corcoran utrymmer.
0: Han... Hade det nog inte varit helt
1: uh, dumt? Nej, det tror inte jag heller med det manskap som de har. Men nu, vilket vi kommer till, är ju han upptagen av uh, en annan klubb. Och då känns det så här, Scott Parker, ja vi gillar ju Scott Parker, även om han är inte så populär bland, bland många supporter som har haft honom. Men, men vi gillar Scott Parker, han har gjort bra resultat för, men är han en Norwich-tränare? Ja, så där va? Ja. Så jag menar Norwich är ju en Carlos Corbera, Daniel Farker, en kompany -station, egentligen. Men just nu ser inte jag någon sån ledig tränare
0: Nej, det finns det säkert Men jag ser inte riktigt det heller faktiskt Jag tror att det handlar om att rida ut det här Och sen ser jag den här säsongen i olika etapper En fram till VM och sen en efter VM Och sen har vi slutspurten på något sätt
1: du, jag har en. Nu kommer jag på en som jag kan lansera. Neil Critchley. Ja. Eh, han lämnade väl Villa med Steven Gerrard nu och gjort det superbra i Blackpool. Den, den skulle kunna... Hade de bytt in Smith mot Neil Critchley då hade jag bara sagt kör. Jag håller med. Ja, må väl På tal om andra progressiva tränare Michael Beal har vi redan nämnt Q Queen's Park Rangers succétränare Han stannar ju kvar i Västra London Efter att ha nobbat Wolverhampton Och med uttalandet att eh, Jag har ju sagt till alla andra Att tro på QPR och tro på det här projektet Så då måste jag själv göra det Och det är ju inspirerande
0: Ja, det är helt värt Det, är, det gillas i dagens moderna karusell till fotboll Verkligen Aston Villa sägs jaga Vinson Company eh, som ersätter då till sparkade Steven Gerard och då har du Leo skrivit Men Neil Critchley då? Ge <gör> honom chansen, Villa Var det inte därför ni
1: tog honom egentligen? bara Så att han skulle kunna peta Gerrard till slut Ja, Nej, det är tråkigt öde för Critchley Flytta till Norwich Critchley, då blir allt bra Mer tränarnytt, Carlos Corbram har presenterats av West Bromwich Albion Och här vet jag Kisk att både du och jag tycker
0: mycket Ja, jag är inte riktigt säker på att det är den tränare de behöver nu eh, Otroligt fin prestation förra säsongen såklart eh, Men ska han komma in nu, ja jag vet inte Inför säsongen, fine Då finns det ju ändå en tydlig tanke Men eh, som sagt, jag tror Scott Parker hade varit som kryptoskuren för det här jobbet här och nu också ehm, liksom kunna lösa den där uppgiften som de har satt sig i, som är väldigt, väldigt prekär.
1: Ja, alltså så här. Både du och jag gillar ju Korberan. Det, det han gjorde med Huddersfield förra säsongen var ju ytterst imponerande. Men Korberan i det här läget, när, när det är faktiskt lite skrik och panik och man, man verkligen behöver en så kallad bounce-effekt som vi pratade om tidigare avsnittet då vet det fastän om det är rätt. För det Corberan har gjort hittills som huvudtränare det är att han har behövt väldigt lång tid på sig för att implementera sitt spel. Jag menar, hans första säsong i Huddersfield gick ju helt åt Fanders. Det var ju katastrofuselt. De hade ju, menar, var ju ett av ligans sämsta lag. Och sen andra säsongen Formidabel succé. Kommer ju trea i serien och får spela playoff och allt det där. Och sen går han till Olympiakos 1 i mångt och mycket självspelande piano i den grekiska ligan och får sparken efter åtta omgångar för att det tar för lång tid att implementera hans spel. Och den tiden har ju inte West Bromwich nu. De ligger ju näst sist. De ligger på akut nedflyttningsplats och har ju dessutom en styrelse som Visat sig historiskt sett inte ha så mycket tålamod Även om de hade långt tålamod med Steve Bruce Så jag vet inte, här finns det ju inte Tabellmässigt tid för en lång implementering Av ny taktik, här hade de behövt en Scott Parker Som sparkade killarna i röven Och fick dem spela mer
0: pragmatiskt fotboll ja, Eller Neil Critchley, hade inte heller varit helt dumt
1: Nej, det hade väl varit en bra mellanväg liksom. Men Corberan Vi gillar honom, men är det här verkligen Rätt läge för Carlos, det vet du fan
0: Nej, jag säger också, det vet du fan det vi vet är att Michael Carrick är presenterad av Borough och det dödde på grund av förhandlingar om staben där bland annat Jonathan Woodgate får plats och vi kommer ju ihåg Woodgate från hans tid, från hans tid som tränare i just Middlesbrough då lät det så här.
1: No, it's lying though. People say people say that the league table tells the truth. It's not. Ja, det är ju givande när, när en tränare sitter och säger att tabellen ljuger. Ja, den, den gör ju inte det. Du kan ju peka på dina exke och allt möjligt men det är ju faktiskt tabellen som visar sanningen. Den ljuger inte. Så, äh, jag vet inte, jag tycker det är spännande om Michael Carrick, men Jonathan Woodgate har ju redan gjort bort sig lite i Burroughs Så jag fattar inte att han vågar återvända. Den här
0: säsongen verkar ju han kunna peka på exke, men äh, en uppryckning måste ske.
1: Allas vår Blackburn Rovers favorit, Bradley Dack den satta pott Friserade offensiva mittfälten verkar hamnat snett med Jondal Dahl-Thomasson och den ständigt skadade 28 och Bradley Dak verkar kunna lämna klubben redan nu i januari och det vore ju synd.
0: Vad som är synd är för Watford där Imran Loosa brutit benet och blir borta ett par månader trist för en väldigt fin fotbollsequilibrist andra
1: tråkiga nyheter, är mycket deppigt nu är att Sheffield Uniteds Rian Brewster har attackerats rasistiskt på sociala medier eh, och detta har ju Sheffield United tagit eh, väldigt seriöst förstås och med rätta, de har inte bara polisanmält ärendet utan backat Rian Brewster utåt på alla möjliga plattformar så nej, vi hoppas att eh,
0: hans eh, rasistiska förövare eh, får sin dom helt klart. Folk får väl börja bete sig Blackpool har återvärvat mittfältaren Grant Ward på ett kontrakt som sträcker sig till januari.
1: Sen har vi då den roligaste nyheten kanske av alla eh, just denna dag. Det är att Cameron Jerome, Luton anfallaren med ohygglig Premier League rutin från Stoke och Birmingham och allt vad nu är. Han ska landslagsdebutera 36 år gammal för Lilla Grenada.
0: Ja, det är, eh, vi gläds med Cameron Jerome såklart. Eh, Michael Hector Tidigare, Fullham bland annat Tränar med Luton Det kan väl vara en ganska smart J Nathan Jones-värvning
1: Ja men verkligen och Hector var ju En av alla de här Chelsea-gubbarna som lånades ut i tio år eh, Som skulle bli superbra Som kanske inte blev så bra som man trodde Men han köptes ju för stora pengar till Fullham Av Scott Parker väl, det var väl närmare hundra miljoner Det är inte alls så speciellt bra Men han har ju fotboll i sig Så det kan vara en, en eh, Ersättare till Kal Naismith här på sikt kanske Wiggins ägare som ju är från Bahrain har för tredje gången varit sen med utbetalning av spelarnas löner. Orsak problem med utländska banker inom citationstecken. Detta innebär att det finns många i Wiggins trupp som funderar på sin framtid. Och vi vet ju att denna typ av problematik kan leda till bestraftningar, minuspoäng och liknande. Så vi hoppas att det löser sig för Lilla Lattics.
0: Och eh, de har ju varit under konkurshot ganska nyligen så det här är väl inte så positiva nyheter även om det säkert löser sig på sikt får vi hoppas. Mm. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år, stödlinjen.se. Jag tar en titt på kupongen och landar i det härliga mötet match 11 mellan Luton och Sunderland. Och är det något man vet, det är att man aldrig vet något. För Luton såg ut att vara i riktigt gott slag innan derbyt på Vicarage Road. Men de följer ju väldigt, väldigt tungt där. Och jag var ju faktiskt övertygad om att Sunderland skulle kunna ge Burnley en rejäl match på hemmaplan. Det gjorde de i, i 45 minuter ungefär. Sen fick jag chi. Eh, två lag som i mitt tycke förespråkar en underhållande fotboll, vilket borde möjliggöra en c match. Så håll koll på Luton Sunderland.
1: Mm... Jag slår ju som vanligt ett slag för fredagsmatchen. Birmingham mot Queen's Park Rangers. Så här, även om vi gillar Michael Beals Coupier och de är i fin form så ska vi inte underskatta Birmingham som mycket väl kan lugga hoops på poäng på St Andrews. Annars ser jag väldigt mycket fram emot... Ja, det är väl inte det riktiga Severnside derbyt men det är ju en, nästan en variant av det i alla fall när fåglarna möts från varsin sin sida gränsen om Wales England. Bristol City mot Swansea det är den tidiga lördagsmatchen och den kan ju bli oerhört underhållande om Bristol City kan komma upp i någorlunda kapacitet i alla fall Swansea är ju svinbra som vi vet just nu. I övrigt Kisk, då gäller det väl att hålla koll på alla nya tränare hit och dit. West Brom med Korberam och,
0: och Middlesbrough med Carrick och så där. Och det kan väl dyka upp ett par nya tränare innan vi spelar in nästa gång också. Men på tal om eh, Swansea Bristol City så vet vi att det är Lee Trundle Derbyt, för guds skull.
1: Ja, Lee Trundle Derbyt, den gode Lee. Drömgäst. Och i och med det Kisk så har det blivit dags för det segment som vi gillar kanske allra bäst. Du ska ju berätta om The Trotters Om Bolton Wanderers I
0: dream of the way it's gonna be I look at the way that it was before Yeah But Nobody knows how the land will fall We're heading for But not me We're the Wanderers Ja, sedan 1877 i alla fall Även om klubben grundades redan 1874 då som Christ Church FC av prästen Joseph Farrell White och magister Thomas Ogden Tre år senare blev det alltså Bolton Wanderers och smeknandet är rätt tydligt när man vet att klubben hade svårt att hitta en permanent spelplats. Jag tror att det blev tre ställen på fyra år eller liknande 1888 var Bolton dock med och skrev historien när man som en av tolv klubbar var med och grundade fotbollslig. Och det första mål, eh, ligamålet gjordes faktiskt av eh, en viss Kenny Davenport för Just Wonders mot Derby i september samma år. Och det här vet man ju efter eh, långa efterforskningar då en av de andra matcherna där det egentliga första målet skulle ha gjorts började något försenad så det här var det första målet, det var typ matchminut 47 eller något. Efter att ha inlett på Pikes Lane gick flytten till Burndham Park år 1895, en arena som skulle bli Boltons hem de kommande dryga 100 åren. Det dröjde inte allt för lång tid innan Bolton började skörda framgångar. Vi hoppade tidigt 1920-tal och förutom två platser i First Division så fanns det mycket att glädjas åt i kuppspelet. Det började med The White Horse Final inför 127 000 åskådare i den första FA-kuppfinalen på Wembley Stadium. Och ska man tro rapporterna var det lika många som inte kunde se matchen inne på arenan.
1: In 1923, over 250,000 people clamoured to get inside the Empire Stadium Wembley to see its debut as the new home of English football. With only 100,000 expected, the authorities were totally unprepared for the largest crowd ever witnessed for a cup tie. Remarkably, a solitary, och det är
0: också då vi får anledningen till White Horse Final. Det var alltså att en vit polishäst löste upp massan av folk som tagit sig till Wembley och matchen kunde spelas. David Jack som gjort mål i alla matcher fram till finalen blev matchvinnare även där och en titel till Derby. Summer Jack spelade också i laget som besegrade Manchester City med udda målet i FA-kuppfinalen tre år senare. Och även om Bolton tvingade sälja David Jack till Arsenal på grund av ekonomiska bekymmer 1928 lyckades man med konststycket att fullborda ett hattrick i kupptitlar när man 1929 slog Pompey i finalen. Och denna David Jack blev den första spelaren att gå för en femsiffrig övergångssumma i räknad i pund alltså. Det är bara två spelare i klubbens historia som gjort fler mål än Jack. Och en av dem är ju klubbens största genom tiderna, och honom ska vi återkomma till. Bolton som ju hade varit lite av ett jojo -jo innan kuppframgångarna åkte ur och gick upp igen. Och sen kom kriget. Och efter kriget kom en tragedi som saknar motstycke i klubbens historia. Ett missöde i no nivå med P Valley Parade-branden 85 och Hillsborough-katastrofen 89. Men där och då, år 1946, hade inget värre inträffat på engelska läktare. En publik på över 80 000 åskådare tryckte ihop sig på Burndon Park för att se kvartsfinalen i EFA-kuppen mellan Bolton och Stoke. 33 av dem kom aldrig hem efter att ha klämts ihjäl i kaoset. Och över 400 skadades i tragedin och det tvingade fram eh, Molwin Hughes official report som bland annat kläv, krävde hårdare kontroller på åskådarantalet. Även om vändkorsen stängde typ 20 minuter före avspark så tog sig fler människor in. Och eh, det sjuka är ju faktiskt att den här matchen fortsatte spelas trots dödsfall och lik vid sidan av planen eh, även om det liksom var ett par avbrott. Så det var ju typ poliser som sprang fram till domaren och sa att eh, så här kan inte funka. Och det är ju svårt att, att hitta positiva ämnen i en tragedi men det fanns en liten 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 ljusglimt eh, om det går att hitta en sån eh, i den här typen av katastrof. För samma år gjorde en viss Nat Lofthaus sin debut för Bolton Wanderers. Han kom till klubben som ungdom och spelade ju under andra världskriget även om den riktiga debuten lätt vänta på sig, för ligaspelet hade ju paus. Och var ska man börja och var ska man sluta när det kommer? Till denne Natlofthaus. Över 500 matcher och totalt 285 mål. Inte nog med att han är klubbens främste målskytt någonsin. Han representerade bara en klubb i hela sin karriär. 1952-53 fick han priset som Football Writers Association Footballer of the Year. Efter att ha vunnit skitteligan i finrummet. Trots förlust i FA cup Alltså The Matthews Final. Året innan hade han dessutom fått smeknamnet The Lion of Vienna efter att ha krigat in ett mål borta mot Österrike, armbågade i ansiktet, tacklad bakifrån och sänkt av målvakten. Lofthaus gick ur tiden 2011 i sviten av demens och 2013 reste sen staty till hans minne utanför det som då var Reebok Stadium, nummer University of Bolton Stadium. Hur gick det för Bolton då? Förutom förlusten mot Blackpool 1953 som också anses vara en av de kanske bästa FA kuppfinalerna någonsin. 4-3 till Seasiders där Stanley Matthews, Sir Stanley Matthews dominerade. Men där Lofthouse också fick glänsa genom att göra mål i finalen och i samtliga runder i turneringen. Det skulle dock bli en titel för Lofthaus med Hans Bolton. FA Cupen 1958 där Manchester United som några månader tidigare hade förlorat flera spelare i flygolyckan i München och finalen var inte utan kontroverser men det var Nat Loftus som fick huvudrollen. Han petade in 1-0 tidigt i matchen och utökade i början av andra halvlek även om det nog aldrig hade stått med var eller liknande. En rejäl knuff på United-målvakten Harry Gregg.
1: Cupman has medal. för such a fine career as Nat Lockhouse. Freddy Goodwin congratulating him. And Manchester United sportingly applauding the winners as Nat Lockhouse comes up to receive the Football Association Challenge Cup. The scorer of both the goals there Jimmy Murphy congratulating him.
0: Bolton spelade First Division mellan 1935 och 64. Och därefter följde tuffare tider. Ner i andra divisionen 64, ner i trean 71. Förvisso gick man ju upp i finrummet igen innan en ny sväng söderut i seriesystemet följde. Och säsongen 87-88, då spelar man i fourth division. Eh, och det här kännetecknar ju deras period ganska tydligt. För fram till mitten av 90-talet var det mest Giant Killings, Liverpool Arsenal, som var höjdpunkter när de fick spela kuppfotboll. Men det skulle ju bli bättre, det vet ni som kan i det engelska fotboll. Även om året 1995 började i moll. Ligakuppfinal förlust mot Liverpool 1-2. Ett par månader senare skulle dock Bolton skriva historia med en riktig klassiker till insats i playofffinalen mot Reading efter att ha skickat ur Wolves ur semin. Men, 12 minuter in i matchen har Reading 2-0. Ridå, eller? Tack vare en viss Owen Coyle Tre utropstecken inom parentes Och Fabian De Freitas Lyckas Bolton ta det till förlängning Strax före paus Så påbörjar Jason McAteer eh, Faktiskt en gammal personlig favorit Anfallet som Mixopatelainen avslutar Och sen utökar ju Fabian De Freitas till 4-2 Och sätter ju däremot, därmed spiken i kistan
1: Mixopatelainen Han spelade där alltså. Ja det han intervjuade jag faktiskt i Edinburgh när han var tränare för Hearts 2008 eller 9 blir det va. Jag, jag gjorde i, på journalistiken så handlade mitt mitt C jobb om eh, rivaliteten mellan Hearts och Hibs så då intervjuade jag honom bland annat.
0: Mäktigt. Mm. Och eh, Gudni Bergson, eh, han är med redan då precis som nämnde Patterline och strax efter ansluter Jose Askellinen till de Bolton som ändå är ganska nordiskt i perioder eh, Wanderers är lite av en jojo i slutet av 90-talet men inleder det nya millenniet med att ta sig upp igen med Bergson, Jaskalainen, Per Fransen Bohansen, Olaf Snorrasson, otro, otroligt namn. <laughs> plus en här massa andra profiler, Ricardo Gardner Kevin Nolan, Michael Ricketts Colin Hendry, Nicky Summerby och Nicky Hunt för att nämna några och Big Sam Allardyce som manager och upp till finrummet ser man till att putsa till truppen rejält. Fast inte på sommaren, för säsongen börjar kanon. Sen fortsätter den rätt mycket sämre och till slut får man väl ändå säga att det löste sig. Och hur resultaten gick, man bryr sig egentligen inte så mycket. För det handlar ju mest om januariförstärkningarna. Man tar in världsmästaren Juri Djorkaev, hårdföre dansken på mitten, Stig Töfting och den franske profilen Bruno Engoti. Leon Fostrad. Ja, och dessutom lånar man ju in Freddy Bobic. Alltså, det är gåshud av all nostalgi här avsnittet.
1: <laughs> ja, alltså, det här, det här Bolton-laget, när man tittar tillbaka, när vår generation tittar tillbaka, och det vi växte upp med, så är det ju, det här kanske är det mest profilstarka. Äh, men ännu mer profilstarkt än det där Mendieta-Millsbro som också fanns, men ännu mer profilstarkt än dem och också så här Overkligt att den här typen av spelare Skulle dels flytta till Bolton
0: Och dels spela under Sam Allardyce Ja men tittar man tillbaka på trupper Från förr, jag tror inte att du kommer Hitta ett mer profilstarkt Och då menar jag inte ett Galacticos Utan profiler som eh, Har hamnat på vift Du kommer inte hitta en Bolton de här eh, 3-4-5 säsongerna Det går inte Nej, så är det för säsongen efter där, då adderas ju Ivan Campo, Salva Ballesta och Bernard Mendy, eh, alla på lån för vissa, och John Walters, även om hans avtryck kom senare och aldrig i Bolton. Man klarar kontraktet med två poängs marginal. Eh, man slutar på 17-plats, vilket är en placering sämre än tidigare säsong. Och det är nu vi egentligen kommit till det man längtade att få prata om. Efter att ha förstärkt namnkunnigt men sparsamt, åtminstone jämfört med vad som komma skall, har vi nått liksom Bolton-historiens epicentrum. Eh, för det är klart att man vill hylla trokärnan och skyttekungen Kevin Davis så är det de kontinentala värmningarna som sticker ut. Stelios Giannakopoulos, Ivan Campo, Sainas, direkt, eh, Ricardo Vasté Mario Schardell, hej Eurogoals Ibrahim Ba <skratt> och Xavi Moreno och för att vara Bolton är det ju fortfarande wow och de löser ju faktiskt en åttonde plats 2004 och spelar dessutom Liga kuppfinal med ett lag som har Jasky i mål eh, Campo JJ Ococha har vi ju inte ens nämnt hittills och Kevin Nolan på mittfältet, Jorka F som kreatör och okay, Kevin Davis på topp för Esten Återigen, wow eh, Men det slutar inte riktigt där För den här transförsagen, Det är som att jag bara rabblar namn Men det är det enda man behöver göra
1: Det enda man behöver göra B Kort där, Alltså JJ och Kocha under sin prime i Bolton Det var ju liksom, förutom Bergkamp Den mest underhållande spelaren att kolla på i Premier League Den här perioden, vilken, vilken spelare
0: So good they named him twice Mm, verkligen och till säsongen 2004-2005 Då plockar man in Gary Speed Fernando Hierro Talbenheim, El Hadji Diouf Kalilo Fadiga Och Man tar även in Michael Bridges Som dock aldrig spelade Och en alldeles för gammal Les Ferdinand Så om det var något lag som kunde locka Karaktärer till sig Så var det ju Bolton Wanderers Och kanske den härligaste av dem alla eh, Han kom ju i januari Då tog man in kantspringaren och frisören Vincent kandela.
1: Ja, spelare. jag har faktiskt en, en, en liten återknytelse till, till, till JJ och Kocha här, eh, som är väldigt långsökt. Men vår yngsta son, han heter Julian, så han heter Julian Jägerskjöld. Och det är liksom... Efter Agahovar. <laughs> nej, nej. Men fotbollskopplingen är nigeriansk och den är till JJ och Kocha. För eh, det var min kära fru som föreslog namnet Julian och jag tvekade lite först och sen kände jag på det så här. Men om han flyttar utomlands någon gång, då heter han ju Julian jägersköld Och om han då ska ha ett engelsksmäknam då blir det ju JJ. Det är ju som korta, Perfekt! Så då gick jag med på det.
0: Det finns, det finns alltid en koppling. <laughs> Så är det. Och de här värvningarna spelade ju såklart in när Bolton tog en väldigt imponerande sjätte plats i Premier League. De var ju faktiskt bara sex plus mål bakom Liverpool. Samma Liverpool som ju under den säsongen vann Champions League. Och det största av allt är ju att Bolton Wanderers skulle ut i Europa Med Jossi, med Kevin och Kevin, med Giannakopoulos, Speed, Gardner, N'Goti, JJ, Diouf, Campo, Vasté och Fadiga Och allt alltjämt danske Henrik Pedersen som en hyfsat pålitlig målskytt Och dessutom, den nya duon, Hidetoshi Nakata och Jared Borghetti Herregud! <laughs> De spelar ju football manager på riktigt här, det är underbart Ja, det var innan folk hade fattat att man kunde göra det så här på något sätt ja no. Och det går ju ändå rätt okej okay i Europa. 16-dels final 0 0 6 och 8-delen, två säsonger därpå. Och det är ju klart att ett kryss mot Bayern på Allians arena sticker ut.
1: Alltså Det är kisk, det är en ganska hård säsong För vår kära klippare och producent Kevin För det är liksom inte vi som dammsuger internet efter de här Skrällarna mot tyska storheter Utan det bara är så att våra kära championship-lag Och League One-klubbar gillar att damma till Bayern München då och då Nu har ju både Norwich och Bolton inom loppet av ett par veckor Det är kul ju
0: Det är jättekul Jättekul ja mm. Det
1: tycker ni va Jättekul Hemden är ju som man så alltså fint säger, ni är fralsiga. Eh,
0: ingen glädje varar dock för evigt, för även om Bolton gör ett par godkända säsonger i Premier League, eh, Nicolas Anelka ska ju in eh, förr eller senare. De har Owen Coyle vid rodret, samma med Owen, Owen Coyle som var med och räddade dem en gång i tiden. Eh, och Johan Elmander på topp, så gick det ju ut för ner i Championship, ner i League One upp i Championship, ner i League One och 2020 står det klart att Bolton var ett lag för League Two och det är ju delvis på grund av de finansiella problem man eh, gått igenom för 2019 tvingades man ställa in och inte skjuta upp utan ställa in en match mot Brentford eh, och det var ju även ytterligare en match eh, det var på grund av obetalda löner och krav från IFL samt PFA och det kanske inte bara är en persons fel, men det är samtidigt lätt att peka på Ken Anderson som delvis satte Bolton i den prekära situationen. Efter nionde platsen i League One förra säsongen blickar man nu uppåt igen och ser ut att ha ett lag som ska kunna utmana om playoffplatserna. Bolton ligger i Greater Manchester i nordväst och har faktiskt länge tillhört Lancashire, men Greater Manchester är det som gäller. Och det brukar sägas att Wanderers egentliga rivaler är Bury mest på grund av närheten mellan städerna. Men lagen har inte mötts särskilt ofta och egentligen är det väl... Blackburn och Wigan som ses som de stora antagonisterna även om Manchester United nämns. Men jag tror att få på Old Trafford bryr sig så mycket om hur det går för Bolton. Enligt en hyfsat modern studie, den är från år 2021, är rivaliteten mellan Bolton och Wigan den mest jämna med nästan identiska siffror mellan klubbarna. Så där har vi någonting att gå på. Och jag tycker att vi rundar av det hela med en härlig hyllning till det Bolton som tog sig upp ur lig Two, för inte så länge sen We had no squad we had no money they all fans thought it was funny we played the kids they tried and tried they showed their passion and they played with bribes. were both so wondrous from Lancashire. No likes us, for we don't care. We've been from Let's have a party A ding -dong -do. Den sätter sig lite på hjärnan sången till Wanderers eller Trotters om man så vill.
1: Ja, den gör ju det. Och det är en sån jäkla nostalgitripp här. Jag vet inte vilka du gillade mest. Det var väl Kandela uppenbarligen då. För egen del när jag tittar tillbaka och när man växte upp med det här Bolton så var det ju liksom Jadewalker, Ivan Kampo och eh, aldrig framför allt de två, men även Stelios Giannakopoulos eller Giannakopoulos är jag ju extremt svag för. Men jag minns också att jag var så jäkla tagen av de här tre extremt intressanta nykomlingarna som gick upp samtidigt där 2001 var det va. Alltså Bolton gick ju upp med Blackburn och Fulham samtidigt i Premier League. Eh, och alla tre höll sig kvar och jag vet inte om det har hänt igen sen dess att alla tre håller sig kvar
0: Nej, det här borde man ju kunna men det låter ju inte som att det hör till vanligheterna direkt Nej,
1: och ni är profilstarkt då med liksom Allardizes, Bolton och så Tiggan Assfulham och, och vem som nu tränade Blackburn då kommer jag inte ihåg men, men jäkla, det är trio som kommer upp och håller sig kvar det gillar man ju Och
0: det är ju det är roliga värvningen för antingen tar de från den högsta hyllan med spelare som har för länge sedan passerat den högsta hyllan och tillhör lägre regioner. Ja, men jag tänker på en Fernando Hierro, alltså, som namn, wow. Mm. Men så tar de ju liksom en Salva Ballesta som vann skytteligan i La Liga var det väl 9900 kanske? Något sånt, ja. Yeah. Man kommer ihåg honom från typ man läste Goal på den tiden och ah, så ja, man ja. fick sina, sin information.
1: Idag högerextrem politiker i Spanien, Salvo Bollesta.
0: Yes, han är supernationalist och frankofil. Och då pratar vi inte om landet Frankrike Det utan då pratar Frankrike. vi om ja, spanjoren Franco.
1: Ja, men tack för det Chris. Bolton och Salva Balesta, minnen, det uppskattas kanske inte just Salva Ballesta men de andra.
0: Det är lite synd att man inte det är klart vi hinner, vi har ju lång tid vi vill, det är ju bara upp till oss. Men man skulle vilja prata ännu mer om eh, sportcheferiet bakom det här och <går> hur det gick till. För det är ju, blir ju någon slags ketchup-effekt. Eh, vi vet ju vilka som var först, men att folk bara, uff, schysst jag kan bo i Bolton ett par år och bli ikon där uppe.
1: Ja, men det är ju lite så du vet, när man lyckats få en typ och kort kärd, då kanske Herro tänker sig ja, ah, men det är okej, då kan jag komma. Och Ivan Kampo ja, ah, men vi känner varandra, då kan jag komma. Och Makata kollar, med, fan, det här är ju några gamla världsspelare och Jorke F är där också då kan jag också komma. Så du vet, så fort en kritar på, då är det nog öppen dörr men det är den svåraste det är nog att vär, värva vär, den första den här stjärnan, skulle
0: jag tro. Och Jord F var ju verkligen en blixt från klar himmel eh, för många då om man läser och lyssnar.
1: Ja, och vilken jävla spelare det var. Alltså VM-guldet 98 och han var väl liksom i princip är en av tre nyckelspelare som såg till att Kaiserslautern var Bundesliga. Då har han väl fortfarande kvar i Kaiserslautern här för mig. Och så... Det del av ett ganska dåligt inte, men ändå en härlig spelare är ett dåligt inte. det var en jävla stor spelare för stor för Bolton om man får säga så.
0: Och efter alla svängar som det franska landslaget haft så eh, kan man ju ändå tycka väldigt mycket om liksom, ett e 96 gäng med Jorka F och Fodugari och Bernard Lama och så vidare. Ja, eh, absolut. What we'll about chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Charlie Austin är tyvärr inte kvar i The Championship eller League One. Eh, han drog ju till Australien. Eh, och det är ju sällan vi har spelare med som veckans och Men jag tycker hans eh, rant i omklädningsrummet efter att Brisbane Roar släppt in två mål i första halvlek mot Melbourne, Melbourne Victory är... Ah, det är ju Han är jättearg Och han har inte själv gjort några mål Så att hans counterpart har ju helt rätt i sak Men ni får lyssna på en eh, Väldigt arg Tjaas Sucka mig in Sucka mig, get a fucking bow You have det free fucking corner
1: They score We missed the first, we missed
0: the fucking second Just defend Just defend The you, head. Head. So hard, you can't head. Head.
1: Head. Oh, alltså, man gillar ju <laughs> Man gillar ju den gamle gode Chas ännu mer än han är arg. Jag har inte sett honom arg särskilt ofta, om jag ska välja. Han har ofta känns som en ganska glad gamäng, den där Chas. Lite, lite så här publikfrieri i sin... I sin uh, anf, in, kanske inte sin anfallsstil, för det var han inte, men, men i sitt sätt att vara gentemot publiken. Så att ser honom så här
0: är arg, det glädjer mig ändå. Det, det. Eh, det kan eh, lite uppfriskande med... Eh... En anfallare som tycker att den försvarare borde eh, försvara, och en försvarare som tycker att den anfallare borde göra mål. För så enkelt kan det vara ibland. <laughs> Verkligen. Ja, men det var väl allt för idag. Eh, tack till Stryktipset och Olaires som är med oss som samarbetspartners. Välkomna in i värmen nickes.com. Jag hoppas att vår blackburn trip blir så bra som den kan, för då kan den bli helt det är klart fantastisk. Och glöm inte att. Ni kan nominera oss till guldpodden om ni vill Om ni gillar oss Förstås Vi säger en trevligt veckoslut Hej hej I'm yeah. yeah. yeah.